0: Hola, hola futboleros, bienvenidos a un nuevo episodio y este dedicado a eh, los sí, primeros señor. partidos de vuelta de los octavos de final de la UEFA Champions League, partidos que nos han dejado a cuatro clasificados a, a las cuartos de final, a meterse entre los ocho mejores de esta, de esta edición, que son el Porto, el Liverpool, el Paris Saint-Germain y el Borussia Dortmund. Vamos a estar repasando un poquito eh, lo que han sido estos partidos. Pero sin duda lo más resaltante, creo yo, eh, de esta jornada ha sido el hecho de perder a, a jugadores icónicos como Lionel Messi y Cristiano Ronaldo eh, en una instancia tan, tan temprana, no una instancia tan, eh, tan lejos de las instancias finales como son los estados de final. De hecho, hace 16 años que ni Messi ni Cristiano faltaban, o, o mejor dicho, que por lo menos uno de ellos estaba al menos en cuartos de final, ¿no? Eh, nos habíamos acostumbrado a tenerlos peleando instancias decisivas, lamentablemente eh, por circunstancias, sobre todo eh, que tienen que ver con sus equipos, ¿no? No, no era el mejor momento de, de la Juventus ni el Barcelona. Obviamente ellos tampoco pueden cargar con el peso de, de todos sus equipos, por más, por más buenos que sean. Así que eh, vamos a estar conversando un poquito de esto y... Eh, quería saludar a Rodrigo, a Richie y preguntarles también a ellos, voy a empezar por Richie, eh, vamos a, a establecer una jerarquía de edad, Rodrigo, no, no es por nada más, mm. nada más que eso, así que le voy a preguntar primero a Richie, ¿qué fue para ti lo más saltante eh, de esta jornada? Bienvenido.
1: ¿Qué tal muchachos? Buenas noches. Eh, lo más saltante de esta jornada ha sido, bueno, el VAR, que ha sido importante en varios partidos y lo, como tú comentaste que ya se acabó, para bueno para mí ya se acabó la era Messi-Cristiano ¿no? ya es una, es una etapa cerrada, creo que ambos ya dieron todo lo que tenían que dar y la única, la única forma creo que podrían competir ambos es si es que así, ah, te lo adelanto Cristiano va al United o al Madrid Messi puede seguir en Barça o ir al PSG cualquiera de esas dos cosas creo que los podría mantener en, el, en la élite Cristiano su ciclo acabó en la Juve Messi mmm, dejó mejor impresión hoy en el Barcelona, Messi. Ojo con eso, ojo con
0: más, eso. Y, y más que Messi, creo que el equipo eh, ha evolucionado de una manera eh, muy, muy interesante en, en, en estas últimas semanas. Era un equipo totalmente desastroso al inicio de temporada y hoy en, ha encontrado el sistema con tres centrales y, y dos laterales bien abiertos que van y vienen eh, con jugadores que lo hemos venido repitiendo en las últimas semanas como... como hoy no tuvo su mejor partido de Mbélé, pero pero es, es clave de Mbélé, de Jong, Pedris, eh, el mismo Griezmann que ha mejorado, y obviamente eh, Messi, no de, me, de media cancha para arriba. Hoy Busquets también tuvo un partidazo. Serginho es se jugó un primer tiempo muy, muy bueno. Entonces vas encontrando eh, por ahí eh, rendimientos que que en el futuro te pueden dar eh, que pensar que este equipo tiene todavía un techo muy alto, ¿no? y podría convencer a Leo Messi de quedarse quizás si es que él termina viendo que este equipo puede darle en el futuro eh, réditos eh, para pelear una, una, una UEFA Champions League, o ganar una, una UEFA Champions League, que es lo que él tanto anhela desde hace mucho. Rodrigo, cuéntame un poquito qué fue lo más saltante y si coincides un poco con el análisis.
2: ¿Qué tal, muchachos? Este, primero que nada, buenas noches, Oscar Ricci. Este, bueno, sí, eh, hablando un poco de lo que fue la jornada de, de martes y miércoles de Champions, me deja un poco un sabor medio, medio agridulce, con incertidumbre más que nada, porque dentro de unos meses eh, vamos a poder recién saber si hoy día fue el Último partido de Messi en la Champions con el Barça. Eso es lo que me deja una un incertidumbre que por ahí es un poco, un poco extraña pensar en la posibilidad de, de, que, de que así sea. ¿no? Eh, eh, mientras tanto, lo de Cristiano, me parece que la Juventus, la Juventus tuvo un juego muy pobre cuando no estuvo bajo la presión de tener que meternos goles, eh, quiero destacar que no es solo desmérito de la Juventus, sino que Porto es un equipo que, por más que no tenga estrellas, que tengan un renombre de, de talla mundial, Porto es un equipo que juegan los 11 jugadores, aún así con 10, con uno expulsado Porto juega mucho, me parece que, que, que tienen una química muy buena, y jugadores también muy buenos como era Sergio, Sergio Oliveira que metió un golazo de tiro libre, eh, me parece que Marquesín también tapa un montón, y y es un buen equipo que por ahí también puede dar la pelea en los cuartos. Este, el Barça, claro, eh, perdió el partido en la ida, totalmente. Perdió el partido en la ida, 100%. Hoy día jugó bien, me parece que jugó muy bien. En el primer tiempo faltó suerte para que, para que se encuentre el 4-1, creo. Creo que en el 4-1 y, y si hubiera una regla de que todas las pelotas van al arco, Barça cerraba su clasificatoria, ¿no? Este... Y bueno, el Dortmund es un partido peleado, pero claro, este, el, Dortmund, el Dortmund hoy en día su, su diferenciador se llama Haaland.
0: Sí, sí, coincido, coincido con el análisis, coincido también con, con lo que decías del Barcelona, también creo que vamos, vamos a hablar de, del partido de hoy un poco más adelante pero sí coincido que el primer tiempo tranquilamente pudo haber acabado 4-1 y se igualaba la serie, y, 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 y bueno, luego pasábamos a ver qué pasaba. Pero eh, lo propusiste, Rodrigo, antes de empezar el programa, vamos a ir en orden cronológico, así que empecemos por lo que pasó eh, ayer con el partido entre Juventus y Porto, eliminación del equipo italiano. De hecho, Mr. Chip eh, tenía un dato, y era que Cristiano Ronaldo pasó de... Por aquí lo tengo, se me acaba de perder. Pasó de jugar ocho semifinales consecutivas con el Real Madrid a enlazar tres temporadas sin clasificar siquiera a eh, cuartos de o perdón sin pasar de cuartos de final. No, eso te habla. Fue una mala decisión dejar el Real Madrid. Primero que nada quiero preguntarle a Richie. Fue una mala decisión dejar el Real Madrid o en su momento crees que estaba justificada?
1: Bueno, en su momento para mí estaba justificada porque ya había ganado todo con el Real Madrid y, y se rompió la relación con Florentino. ¿Pero la Juventus, Florentino...
0: la Juventus era el, el, el lugar, eh, digamos, entre las opciones, era el mejor lugar para llegar? No, yo creo que si
1: sí, ir al United de donde salió, ¿no? Eh, creo que en el United hubiera sido una mejor campaña, a pesar que el United tampoco es que haya destacado mucho, pero campeón de la Europa League. Uh -huh. Creo que con, con Cristiano hubiera tenido un realce importante. Ahora, yo no coincido en, en, en el análisis de Rodrigo con una cosa. Eh, yo no creo que el Porto vaya a pelear a nadie. Yo creo que el Porto es el más débil de los que va a clasificar. Creo que todos van a querer jugar con el Porto. Es un equipo ordenado, sí, pero si te das cuenta, la lluvia ganó el partido. Y, y esa norma tan tonta que, que vale el gol de visitante en, 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 en la prórroga me parece que no debería ser así debieron ir a penales y estoy seguro que en penales iba Bufón al arco y ganaba la Juventus, ¿no? Pero son las normas, se tiene que respetar bien ganado la, la eliminatoria creo el Porto igual porque con 10 hombres aguantó. Eh, ineficacia total de la Juventus, ineficacia eh, Cristiano muy bien marcado, aprovechó eso Kiesa para, para demostrar que va a ser un gran jugador a futuro sin embargo eh Creo, como tú me preguntaste, que Cristiano no debe ir a la Juventus, debe ir a otro equipo, y tiene que cambiar, tiene que cambiar definitivamente de equipo, porque si no se va a estancar y creo que se va a ver frustrado, ¿no?
0: Ahora, hablábamos del... De, del Barcelona perdió la eliminatoria, decía Rodrigo en el primer partido, creo que la Juventus también, ¿no? Eh, fue a Portugal a jugar eh, un partido... Eh, digamos, muy mediocre, no no fue a buscar el partido, fue a ver qué hacía Porto, eh, terminó perdiéndolo, eh, entonces, y bueno, y este, y este segundo partido tampoco es que, digamos, te, terminó ganándolo, pero eh, sí creo que con 10 hombres debió imponer mucho más eh, condiciones el equipo de Andrea Pirlo. Rodrigo, eh, cuéntame un poquito, hablabas que el Porto puede complicar a... a a los demás equipos, a partir de cuartos de final, cuéntame, eh, ¿por qué le tienes tanta fe al equipo portugués?
2: Eh, la verdad que, o sea, primero que nada, en papel tumbarte a la Juventus no es fácil, tampoco. Uh -huh. eh, sí, o sea, Juventus tuvo un juego pobre en los dos partidos, eh, yo creo más en el, en, el, en el primero que en el segundo, creo que en, peor juego en el primero que en el segundo, pero es que Porto... Tiene un, un, un orden para salir de su cancha. Juegan al, 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 al pase, al toque. Eh, tienen este, un, un delantero, un, un, no me acuerdo muy bien su nombre ahora, pero es de Mali, el delantero. Sí. Uno bien grande que también era, lo buscaba, intentaba, era muy bueno. Y en, y en el medio campo el que movía al equipo era Oliveira. Sí. y este, Me parece un jugador muy, muy bueno también, este probablemente no sea un favorito para pelearle en los cuartos, pero al que le toque yo creo que no va a ser fácil. No creo y, que va a ser
0: fácil. Y un equipo incómodo, ¿no? Porque presionaba Juventus desde la salida, hacía claro. que Chesni se equivoque mucho, que eh, los centrales también se equivoquen, eh, terminan cometiéndoles un penal, eh, me parece que fue, sí, Demiral que... que Desentona también en esa defensa de la Juventus sí, eh, Ya lo habíamos hablado Creo en un programa anterior de sí. eh, la... de sí. su su bajo nivel. nivel del
1: Englet, creo Es el mismo nivel
0: <risa> <risa> Sí eh, Ya habíamos hablado de su bajo nivel Pero bueno, eh, ya quería cerrar con este, con este partido, simplemente decir Que eh, sí, coincido Con Rodrigo, yo sí creo que el Porto va a ser Un equipo incómodo, no va a ser una perita en dulce para los demás equipos, eh, porque como equipo es, es, es muy sólido, sabe lo que quiere, sabe lo que juega, se adapta a distintas situaciones y creo que sí puede complicarle la vida a más de uno. otro Para, partido? Sí, para,
1: para finalizar con, con lo del Porto-Juve, ese gol del Porto no se daba si ponía un hombre abajo. Creo que ahí también fue culpa de Pirlo o de Chesney de no poner a alguien abajo. ¿eh?
0: Y de, y de repente y quizás de no conocer al, al pateador. no porque sí. Dijer, dijeron, no, no, va, no, no, no va a patear al arco, incluso, incluso Cristiano Ronaldo se termina volteando, termina volteándose, es, es cierto que la pelota no, no pasa por ahí por su culpa, porque igual sus compañeros saltaron y hubiera pasado por abajo, pero sí, eh, fue muy notorio en redes, sobre todo, eh, ver a Cristiano volteado, ¿no? cuando, cuando normalmente tienes que mirar siempre a la pelota para para atacarla de alguna manera y para evitar que pase por la barrera. Pero nadie pensaba que le iba a pegar al arco. Terminó claro. siendo un golazo y terminó siendo determinante para la clasificación sí. del Porto. Un par, un, una serie que fue muy pareja y que estuvo a punto de irse también a la largue fue el Borussia Dortmund eh, frente al Sevilla. Ganó el Dortmund 3-2 en España y lo ganaba tranquilo 2-0 en Dortmund y el Sevilla lo termina igualando y estuvo cerca de ganar también por el mismo marcador y alargar la serie eh, al menos 30 minutos más. ¿Es Haaland el mejor delantero eh, del momento?
2: Eh, no sé si el mejor, pero de los mejores. Eh, me parece que podría meterse al pod a mi podio personal. Uh -huh. Está Lewandowski, Benzema y Haaland. Me parece que okay. podría pelearla ahí.
1: Para sí. mí sí está dentro, de lo, como dice Rodrigo, los tres, los tres que han mencionado, para mí también está Haaland. Creo que Haaland ahorita está siendo más desequilibrado que Benzema incluso, ¿no? Eh, pero Benzema es un delanterazo. Y, y Lewandowski, bueno, en el Bayern, tiene grandes habilitadores y es un buen delantero. Eh, sin embargo, la, la serie del Sevilla, creo que ellos solos se eliminan también en el, en el partido de ida, ¿no? Ese 3-2 a 2 también creo que les costó mucho remontarlo, eh, la verdad es que yo no le tenía mucha fe al Sevilla, yo pensé que el Dortmund se lo llevaba por encima, incluso cuando iban 2 a 0 ya parecía liquidado, un equipo con mucho amor propio, eh, un Lucas Ocampo que, que las peleó todas el Neciri clavó los dos goles eh, es un equipo compacto, eh, no sabría decirte si es que el Sevilla de repente lo hubiera ganado al Barcelona en la eliminatoria tal vez este Sevilla vendría más motivado no pero Ajá. bueno, es el fútbol que sí. creo que el Dortmund va a ser un rival durísimo el Dortmund sí va a ser un rival durísimo por Haaland, ojo, porque la defensa del Dortmund es, es, es deficiente, pero el Haaland creo que mete miedo a cualquiera
0: Sí, ha subido su nivel también Bellingham eh, quien, quien ha venido jugando bien en el Dortmund eh, en la Bundesliga también en la Champions y, y, y viene ahí ayudando al repunte del equipo pero quería centrarme también en el Sevilla no en dos semanas lo perdió todo el Sevilla fue eliminado la Copa del Rey eh, el Barcelona le ganó no solo en la Copa del Rey, sino también en la Liga y le quitó chances, creo yo, de pelear la Liga y ahora eliminaba la Champions ¿no? un equipo que venía muy bien peleando en todos los frentes y de repente en dos semanas se quedó sin nada, Rodrigo
2: Así es, en verdad sí, que lo veía a al final del partido y se quería matar no dio pena eh, porque sí, en verdad, desde cuando le ganó al Barça el Sevilla en la Copa del Rey pintaba para pelear, para pasar definitivamente la, la, a, la, a la final de la Copa del Rey y también, o sea, se le veía vida en la Champions, ¿no? Pero creo que, que el Dortmund es un equipo que después de tiempo ha sabido manejar manejar bien situaciones. Y, y Haaland, de verdad, es muy destacable de todo lo que hace. este Es un jugador con mucha personalidad a la hora de, de tener la pelota, entrar, avanzar, patear al arco. Me parece que es un jugador muy, muy bueno. Eh, ahora hay una cosa que yo no termino de entender del partido del Dortmund con el Sevilla es que Haaland mete un gol uh -huh. lo revisan en el bar y cobran un penal
0: ya. yo no, no entiendo lo que pasó muy bien fue, pasó ahí. lo que pasó fue que eh, hubo una falta a Haaland en el área el árbitro no la cobra porque no la ve y esa de arco para el Sevilla, el Sevilla saca devuelve la pelota el, el Dortmund y mete el gol entonces a la hora que y en ese momento a la hora que mete el gol el Dortmund estaban revisando el penal de la jugada anterior entonces deciden que es penal pero si tenían que cobrar el penal tenían que anular el gol porque el gol había sido posterior al supuesto penal
2: pero en ese caso no es como ventaja, como ley de la ventaja
0: claro,
1: sí. deberían haberle dado el gol al Dortmund ¿no? Sería, perspicando...
0: tendrían que aplicar una ley de la ventaja aplicada al VAR ¿no? pero, claro, pero bueno Claro. Son sí. cosas que nos trae la tecnología y luego el penal se lo tapa. Fue, un, fue una jugada de, que, que en el fútbol normal podría durar dos minutos porque es gol y, y, y se acaba todo. Exacto. Pero con el VAR eh, duró creo diez minutos porque incluso el, el penal se lo tapa el arquero del Sevilla y tienen que repetirlo porque se adelanta, luego, luego lo patea, mete gol, jalan, eh, le grita el gol al arquero, se empiezan a pelear un, fue un camarote, claro. sí. Hablando, sí.
2: Justo, hablando justo de, de eso, eh, cuando Bono le tapa el penal a Haaland, le dice algo, Bono le, le dice algo a Haaland en la cara, uh -huh. y cuando Haaland de, mete el gol, va y se lo celebra. Entonces después, en una entrevista que le hacen partido a Haaland, le preguntan, ¿qué le dijiste a, a Bono cuando, cuando le metiste el penal? Y Haaland dijo, la verdad no sé qué significa, pero le dije lo mismo que él me dijo cuando me lo fallé.
0: <risa> Ayer justo en, estaba, sí, no sé, imagino que tú también lo viste ahí, no, no lo sé, en el ángulo están dando un, un compacto de, de, de las mejores declaraciones de Haaland, y así sí. como define, eh, muy rico declara también, ¿eh?
2: Sí, muy frío para hablar, Haaland, muy muy sí, frío. Sí, sí. Una pesadilla muy para los arqueros y para los periodistas.
0: Totalmente, totalmente.
2: Pinta para
1: crack, ¿eh? o sea, Haaland tiene todo de crack, hasta las declaraciones de crack tiene.
0: Sí, 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 es, es, es un tipo excéntrico, pero bueno, finalmente efectivo de cara, de cara al arco. Entonces tendremos eh, al Porto y al Borussia Dortmund en cuartos de final, así como a Liverpool, que en un partido que terminó siendo básicamente un trámite, venció al Leipzig y por fin ganó de local después de muchísimo, ¿no? En Premier creo que son siete, siete partidos ya que, que pierde, ni siquiera empata, pierde consecutivamente en condición de local el equipo de Jürgen Klopp, y ahora al menos en la Champions pudo volver a celebrar en Anfield Road, Richie.
1: Bueno, me parece que el Liverpool no ganó en Anfield, ganó en Budapest, si no me equivoco. Creo que no jugó de local en Anfield. Jugó en el Puskas Arena. Eh,
0: sí, sí, sí. Sí, en sí, el Puskas Arena. Sí. Sí, sí. Entonces, está, está.
1: yo creo que Liverpool sigue, todavía no, no quiebra esa racha de Anfield. Entonces, eh, vamos a ver en la Premier. Eso es lo que quería preguntarle. ¿Ustedes creen que la Premier gane su próximo partido o todavía eh, va a quedar sin ganar el Liverpool, ¿no? O sea, es, una, es, algo, es algo complicado. Un equipo raro Liverpool,
0: te diría yo. Es extraño, ¿no? Porque pasa, tenía casi cuatro años sin perder de local y ahora pierde siete partidos seguidos en esa condición y la verdad que eh, no, no deja de sorprender. Estoy haciendo tiempo porque estoy viendo con... Nos has hecho una pregunta capciosa, Richie, porque estamos buscando cuál es el próximo partido de Liverpool en condición de local. Me parece que esto allá la próxima semana. Así sea, que...
2: La verdad sea el rival que sea. Eh, yo no lo veo, no lo veo ganando, porque acaba de perder contra el Fulham en, en, en Anfield, y Fulham no es un equipo que, que sea mucho de pelear, la verdad, entonces, eh, claro, Liverpool tiene bajas, bastantes bajas, pero, pero está en Anfield, está contra un equipo que no es, o sea, de mitad de tabla para abajo, debería imponer por lo menos.
0: Sí, y se, y se le vio anímicamente un equipo destrozado a Liverpool, ¿no? Eh, un equipo realmente que no, no digamos no invitaba a pensar que, que, que puede revertir esta situación. Seguramente este triunfo en la Champions lo va a recomponer eh, de cara de cara a lo que viene, así que vamos a ver cómo, cómo replantea su temporada eh, Jurgen Klopp todavía peleando eh, el Liverpool en la UEFA Champions League. Ese frente lo tiene abierto. Eh, tuvo un poco de suerte también creo en el, en el sorteo de, de octavos de final porque le tocó uno de los rivales menos pintados también. Así que eh, bueno vamos a ver cómo le termina yendo porque definitivamente la Premier ya está perdida. Y pasamos ahora sí al partido de la fecha. Eh, al partido que creíamos todos que estaba resuelto y quizás viendo el primer tiempo dijimos el Barcelona por ahí puede sorprender, ¿no? Ha habido una evolución gigante del Barcelona con relación a, al inicio de temporada, lo decíamos justo cuando comenzábamos el programa, y ha sido una evolución más que positiva para el equipo de Ronald Koeman, que ahora yo creo que eh, podría invitar a que sus hinchas, su nuevo presidente, y quizás hasta Lionel Messi vea con otros ojos el futuro del club, Rodrigo. Sí,
2: tal cual tú lo dices, y esperemos que sea así, ¿no? Eh, salió elegido la semana pasada Joan Laporta que fue el presidente con el que el Barça era en el sextete uh -huh. eh, me parece yo, claro hace, hace algunos programas yo dije que que Messi se iba a ir del Barça terminando la temporada hoy lo puedo decir también pero con más dudas que antes eh, intento creer que Laporta le va a presentar un plan eh, que Messi va a querer quedarse esperaría que así sea pero lo más probable es si sigue siendo que se vaya eh, bueno, eh, hablando un poco más de lo que pasó hoy día me parece que el Barça jugó muy bien, está despertando no, es, no me parece que haya sido una cosa de un partido y recién porque viene jugando bien viene jugando muy bien eh, me parece que jugando así de lo que resta de la temporada podrían por lo menos ganar el doblete, que es lo que le, les queda realmente, eh, me parece que podrían ganar la Liga, me, me parece que también que podrían ganar la Copa del Rey pero hoy día lamentablemente no les alcanzó porque lo perdieron en la ida, como dije hace un rato. Me parece que jugaron por, un, por mucho, mucho, mucho más tiempo, jugaron mucho mejor que el, que el PSG, eh, teniendo menos recursos encima, y me parece que faltó suerte, me parece que faltó suerte porque lo intentaron de todos lados. Eh, una obra maestra nos regaló Messi hoy día un, un, una pintura pero lamentablemente también falló un penal, ¿no?
0: Eh,
2: me parece que el estado de ánimo de Messi es un factor importante en los partidos y creo que lo, lo perdió por momentos después lo del penal, pero, pero hoy día los hinchas del Barça no deberían reprochar lo que hizo el equipo hoy, sino pensar para que no sucedan cosas como en la vida.
0: Sí, de acuerdo. Richie
2: De acuerdo con, con lo que dice Rodrigo, eh, un...
1: Un Barcelona que me sorprendió, la verdad, no esperé que, que le plantee tan bien al PSG. Creo que ya encontró el sistema de juego. Eh, eh, acierto de Kuman, hay que, hay que reconocer, es un acierto el, el, el planteamiento. Todos lo criticábamos antes a Kuman, pero creo que ahora sí acertó una. Eh, yo no creo que faltó suerte al Barcelona. Yo creo que el Keylor fue un tremendo eh, jugador determinante hoy. Sin Keylor en el arco y el Barcelona clasificaba, me animo a decirte. ¿eh? Yo creo que si hoy ya tapaba a Areola o tapaba cualquier otro portero, que no sea top, obviamente, eh, el Barcelona podría haber encajado esos goles que perdió, ¿no? Keylor sacó como 4 o 5. Y eh, Golazo, como dice Rodrigo, Golazo de, de, de otro partido, te diría, del de Messi. Y bueno, el tema del penal, yo sí creo que ahí radica ahí si sí no no van a estar de acuerdo conmigo pero ahí radica la diferencia entre Cristiano y Messi Cristiano los decisivos los mete Messi no lo pudo meter y no sé si fue por algo por algo psicológico porque estaba con toda la moral eh, Barcelona o sea no puedes decir que que, que, que está desconcentrado ni nada porque estaba Messi estaba en caliente había metido un golazo y él quería meter el gol eh, digo este que fue,
2: digo que el ánimo se le bajó después del penal después del penal
1: pues ese es un defecto creo que tienen algunos jugadores no que es normal también porque somos humanos todos no pero creo que un, 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 un jugador con una personalidad un poco más fuerte hubiera encarado mejores, el, el fallo y el penal y, y Messi hizo pues, un, un buen primer tiempo te un excelente primer tiempo porque habilitó, metió el gol pero creo que ese penal fue lapidario ese penal creo que fue lapidario no solo para Messi sino para el Barcelona, en un segundo tiempo acierto de Pochettino el cambio que hizo sacando a Cruzagua, porque ese es un tremendo acierto, yo me acuerdo que lo comentaba en el partido lo frenaron a, a, a Sergino Des por esa banda entonces también Pochettino tiene gran mérito y después ya metió a Danilo, metió a Di María que no trascendió y bueno Mbappé metió el gol y aguantó no, tampoco no tuvo un buen partido no tuvo un buen partido Mbappé, entonces Eliminatoria, creo que justo la clasificación del PSG Pero también pienso Pienso que El, eh, el PSG se relajó Sabiendo que tenía cuatro tres goles de ventaja Eso también influyó definitivamente Yo creo que eso fue un factor Para que se tiren atrás Y bueno, al final Justo clasificado PSG, sigue siendo candidato Pero eh, deja dudas atrás no
0: Sí, lo dijo Koeman eh, el Irse al descanso Con el 2-1 hubiera sido de hecho, una, una inyección anímica importante, eh, pero eh, luego tuvo un palo de Serguiño Dest, que en el primer tiempo se paseó por esa banda, porque Mbappé obviamente no vuelve, Berrati estuvo más, eh, más posicionado en el medio junto a Paredes, y Serguiño Dest tenía toda esa banda libre para él, y a Cruzagua lo pasaba en velocidad, pero cuando quería. Entonces eh, fue, fue un buen acierto, lo decía, lo decía Richie, el colocar a Diallo en el segundo tiempo, eh, tapó esa banda... Eh, y luego sí, luego el partido ya cuando eh, empezó, empezó el PSG a presionar muy eh, a esperar mucho al Barça, es cierto y en el segundo tiempo salió a presionar más arriba, eh, salió a ganar metros eh, entonces eso también influenció a que el Barcelona ya no llegara tanto ya no tuviera tan cómodamente la pelota eh, de hecho fue amplio dominador del, del partido pero ya no con tanta con tanta eh, superioridad como en el primer tiempo, la, posesión, la, la posición final simplemente fue 73% del, para el Barcelona contra 27 del París, Richie.
1: Justo, justo te iba a comentar eso de la posición, y no solo eso, 21 remates al, a, del Barcelona contra 7 del PSG o sea, el Pareció triple un de arriba. veces. Pareció sí, un sí, 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 sí. Increíble, ¿no? Eh, ahora, yo sí creo que este Barcelona. Con, con este planteamiento va a poder... Eh, yo te digo, creo que gana la, la Copa del Rey, la Liga no, pero no sé si la alcance.
0: Hoy, o sea, hoy para mucho, ver... mucho.
2: falta
1: mucho.
0: Hola. Hablando de la Liga, hoy el, hoy el Atlético de Madrid completó sus partidos, le ganó al, al Bilbao 2-1, a 1. Eh, ahora todos con el mismo puntaje, el Atlético de Madrid está eh, con seis puntos de ventaja sobre el segundo, que es justamente el, el Barcelona, y eh, le lleva... 8 al Madrid. 8 puntos 8 Real. Madrid, sí. Pero en el caso del Barcelona todavía le falta jugar frente a los dos, frente al Atlético y frente al Real Madrid. Frente al Real Eso es lo que. Es claro. Comenzando abril nomás. Eh, y en las últimas fechas frente al Atlético. Entonces eh, va a van a ser dos partidos que van a determinar en gran parte si es que el Barcelona va a poder ser campeón de Liga. Yo creo que la Copa, eh, si es que termina jugando o si es que mantiene este buen momento. Hasta la final de la Copa yo creo que el Barcelona no va a tener problemas en ganarla. Pero ya les digo que si es que se hace un buen trabajo con esta base de jugadores, eh, yo me gusta soñar, me gusta ser optimista, me gusta decirles que Messi puede quedarse en el Barcelona, puede ganar algo importante con este equipo y decirles que se quedan ustedes y abrir las puertas a, nuevo, a, a estos jugadores para una nueva época dorada del Barcelona. Yo creo que Pedri, Ricky Puch, likes eh, eh, el mismo Dest, De Jong, hay tantos jugadores jóvenes y tan talentosos que, que yo creo que... Ansu también. ¿Perdón? Ansu. Os olvidé de Ansu. Ansu Fati, que, que no está jugando, pero que la está rompiendo. El mismo Dembélé. Dembélé no es, no, no es tan mayor tampoco.
2: Claro.
0: Eh... eh y bueno, y, 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 y es, es un si tú quisieras, de Dembélé, ¿no? Porque también a, a veces tiene partidos y que pareciera que es un jugador displicente. Hoy tuvo tres al inicio del partido que, que fácilmente metiendo dos, al Barcelona lo metía de cabeza en la eliminatoria. Pero bueno, sí. son, son cosas que quedaron en el pasado. Lo cierto es que el Paris Saint-Germain avanzó. algo ¿Algún apunte para finalizar, Richie? De repente eh, hablar un poquito de los partidos que se vienen la otra semana.
1: Eh, sí, sí, bueno un dato interesante es que de los cuatro que han clasificado todos son de diferentes países, un uh -huh. portugués, un francés eh, después está un alemán y un y un este, uh, inglés, uh -huh. la próxima fecha creo que lo más destacable va a ser el Chelsea Atlético y el real ojo que todavía no clasifica, eh, está está entre comillas fácil su clasificación pero no, no creo porque el Atalanta complica mucho las otras dos series sí están liquidadas, el Bayern y el, y el City, creo que no van a tener problemas. Pero agregando algo más a, a lo de la fecha de hoy, bueno, el, el City creo que también ya, ya con esta victoria prácticamente su camino hacia el título de la Premier está, está liviano. Y en la Liga te diría que si el Barcelona quiere campeonar, tiene que ganarle al Real y al Atlético. No hay de otra. Si no le ganas esos dos, no va a campeonar el Barcelona.
2: Yo sí la veo, no. la verdad que sí la veo. No,
1: pero que le gane, ojo, tiene que ganarla a los dos. Sí la veo,
2: yo sí la veo que, que le gane. yo no estoy tan seguro. ¿eh?
0: Yo creo que el Barcelona. No tan seguro, pero. Yo, yo, yo ya lo digo, si el Barcelona mantiene este nivel, el nivel que mostró ante Sevilla en los dos partidos, el nivel que ha mostrado ahora frente al Paris Saint Germain en este partido de vuelta, eh, yo creo que el Barcelona está eh, a un nivel superior al de Real Madrid y Atlético de Madrid. Su, sí. su, su gran problema siempre. Eh, va a terminar siendo el sistema defensivo e indivi eh, si individualizamos eh, en Lenglet, inglés creo no que es el punto más bajo de la defensa un tití también tiene sus, sus errores pero sí es que ahí, por ahí los lesionados se pueden recuperar pueden jugar Mingueza eh, Araujo y Piqué y de repente por ahí el Barça encuentra una línea muy sólida de cara al final de temporada Rodrigo sí,
2: de todas maneras sí sí es verdad todo lo que me dices es verdad este quería apuntar que Hoy día el Barça, claro, o sea, evidentemente era muy difícil, pero dice, viendo todas las estadísticas, hizo lo que tenía que hacer, verdad. Eh, hizo lo que tenía que hacer, y si sigue haciendo lo que tiene que hacer, va a estar encaminado a, a, a pelear la Liga y, y la Copa del Rey. O sea, el Atlético, con el nivel que mostró contra el Chelsea, me parece que... El Barça, jugando como juega, no va a tener ningún problema en ganarle. Y, y el Real Madrid, este, claro, todavía está por verse su, su clasificación en la Champions. Yo creo que sí se va a dar, creo que sí van a clasificar, pero no están jugando bien. Entonces, este, en estos últimos años ha habido un bajón de los equipos españoles, pero claro, esperemos que, que se pueda... Que, que puedan con, con, el, eh, con el paso del tiempo Y con, con el ascenso de nuevas generaciones de jugadores Puedan volver a hacer lo que se eran, se eran antes
0: De acuerdo Y hay que agradecerle al Real Madrid Que dejó viva la Liga sobre el final Dejó viva la Liga porque si ganaba el Atlético de Madrid Se disparaba Así que vamos a ver qué pasa eh, En este fin de semana de fútbol Qué pasa la próxima semana de Champions eh, segura, Seguramente revisen nuestras historias Revisen nuestro Instagram porque ahí vamos a estar poniendo nuestros pronósticos. Eh, no recuerdo ahorita lo que, lo que hemos dicho para esta fecha, así que no puedo decir si estuvimos acertados o no, o quién estuvo más acertado.
2: <risa> no, lo único que sé es que yo fallé todas, es lo único que sé.
0: <risa> Seguramente yo también no, no, no soy muy bueno para eso. Richie, yo, estuve,
2: yo estuve cerca en,
1: en dos, ¿eh? en la del PSG dije 2-1 PSG, y la del Dortmund dije 3-1, bueno, fue 2-2. Dos dos, ¿no? no, perdón, en la Juve, 3-1 tres, tres y fue 3-2. 3-2.
0: Bueno, pero ahí pueden eh, mirar nuestros, nuestros pronósticos, algún, algún contenido también que subimos. Y eh, recuerden seguirnos, eh, obviamente, en nuestra, en nuestra cuenta de Instagram y estar atentos siempre a nuestro podcast para nuevos episodios. Muchas gracias, con nosotros será hasta la próxima semana.